0: Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruh heilig, heilig, heilig zu. Heilig Herr Gott Sebaot, heilig Herr der Himmelsheere, starker Helfer in der Not. Himmel, Erde, Luft und Meere sind erfüllt von deinem Ruhm, alles ist dein Eigentum. Der Apostel Heilker Chor, der Propheten heere Menge, schickt zu deinem Thron empor neue Lob und Dankgesänge. Der Blutzeugen lichte Schar lobt und preist dich immerdar. Dich, Gottvater auf dem Thron, loben Große, loben Kleine, deinem eingeborenen Sohn singt die heilige Gemeinde und sie ehrt den heiligen Geist, der uns seinen Trost erweist. Du, des Vaters ewiger Sohn, hast die Menschheit angenommen, bist vom hohen Himmelsthron zu uns auf die Welt gekommen, hast uns Gottes Gnad gebracht, von der Sünd uns freigemacht. Durch dich steht das Himmelstor, allen, welche glauben, offen. Du stellst uns dem Vater vor, wenn wir kindlich auf dich hoffen. Du wirst kommen zum Gericht, wenn der letzte Tag anbricht. Herr, steh deinen Dienern bei, welche dich in Demut bitten. Kauft es durch dein Blut uns frei, hast den Tod für uns gelitten. Nimm uns nach vollbrachtem Lauf zu dir in den Himmel auf. Sieh dein Volk in Gnaden an, hilf uns, segne, Herr, dein Erbe, leid es auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe. Führe es durch diese Zeit, nimm es auf in Ewigkeit. Alle Tage wollen wir dich und deinen Namen preisen und zu allen Zeiten dir Ehre, Lob und Dank erweisen, Rett aus Sünden, Rett aus Tod, sei uns gnädig, Herre Gott. Herr, erbarm, erbarme dich, lass uns deine Güte schauen, deine Treue zeige sich, wie wir fest auf dich vertrauen. Auf dich hoffen wir allein, lass uns nicht verloren sein. Ausgeglaubt Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das... Was uns wichtig
1: bleibt. Ref-Lab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt heute mit einem ganz großen Hymnus. Ähm, ein Lied, das. Wahrscheinlich wirklich fast jeder kennt, der je eine Kirche betreten hat. Ja, das gilt sogar für mich als
0: freikirchlich aufgewachsen und sozialisierter Mensch. Singt man,
1: großer Gott, wir loben dich auch im ICF, Manu.
0: Also im ICF glaube ich nicht, es sei denn, man ist irgendwie gerade nostalgisch angerührt und möchte ähm, an die Tradition anknüpfen, dann wird das aber inszeniert oder so. Also in einem Worship-Set wird sich der Song nicht antreffen. Aber in den äh, herkömmlichen, traditionelleren Freikirchen, evangelikalen Gemeinden Mhm. wird das schon gesungen. Also das ist ist einfach... äh, irgendwie der
1: Klassiker ja. schlechthin. Es ist wirklich so ein Lied, wo ich mich freue, wenn ich einen Gottesdienst besuche und es kommt vor, weil man weiß, da kann die Gemeinde mitsingen. Auch, auch wenn da nur 20 Leute sind, das kann einfach jede und jeder Ja, können das mitsingen. Ja, das funktioniert, das ja. Lied. Das, das ist schon genau. so. Uh-huh. Ja, lass uns doch mal ein bisschen in die Geschichte einsteigen. Äh, dieses Lied ist ja äh, eines der wenigen katholischen Dichtungen, die es ja. ins äh, reformierte Kirchengesangbuch äh, geschafft hat. Mhm. Ähm, und es geht zurück auf einen sehr viel älteren Text, der heißt Te Deum, eigentlich Te Deum Laudamus, Dich Gott loben wir, und stammt aus dem vierten Jahrhundert. Man äh, hat den äh, teilweise versucht, äh, richtig bekannten äh, Dichterinnen oder Dichtern zuzuschreiben. In Wirklichkeit wissen wir nicht ganz genau, wer äh, der Verfasser ist. Ich glaube, man, man nennt
0: Tedeum auch den, den Ambrosianischen Lobgesang, genau. weil man dachte, dass oder man damit rechnete, dass es auf Ambrosius, den Bischof von Mailand, zurückgeht. Ja. Ich habe sogar
1: irgendwo gelesen,
0: ja. dass das Augustinus zugeschrieben Ja, Also es ist wurde. ja so: also,
1: Augustinus hat ja Ambrosius kennengelernt in Mailand, ähm, als Augustinus auf seiner Reise war und äh, innerhalb seiner Bekehrungsgeschichte hat Ambrosius eine wichtige Rolle gespielt. Und im achten Jahrhundert äh, gab es tatsächlich so eine Story dass ähm, Ambrosius und Augustinus in Mailand vom Heiligen Geist ergriffen worden sind und das Tedeum zusammengesungen hätten. Ach nee, das ist ich dann. Find, ich finde dieses Bild so schön, dass ich mich einfach entschieden habe, das so anzunehmen, auch ja. wenn das ganz sicher nicht stimmt. Wir, wir glauben das jetzt mal, genau. genau. Ja, aber de- deswegen nennt man es ursprünglich tatsächlich ambrosianischer Lobgesang ähm, und
0: Das ist natürlich ein lateinischer Text, der dann von Ignaz Franz Mhm. umgedichtet, auf Deutsch interpretiert wurde, aber doch sehr eng angelehnt noch an den lateinischen Text. Genau. Und das Lied hat dann, wie du gesagt hast, hat wirklich ökumenische Verbreitung gefunden.
1: Ja. Und es hat so eine... Melodie, die so dermaßen eingängig und tragend und erhebend und schlicht und ähm, ja, wirklich einladend ist, einzustimmen, ähm, dass es eine richtige Hymne ist, würde ich ja, sagen.
0: Ja. Es, es wir werden ja noch sprechen mit Andreas Marti. Das darf ja, ich ja vielleicht ankündigen. Genau. Unsere Expertenrunde wird mit einem Hymnologen ersten Ranges besetzt sein. Und er hat zu wahrscheinlich fast allen Kirchenliedern schon mal was geschrieben. Er hat auch, zu allen
1: Kirchenliedern aus dem Kirchengesangbuch was geschrieben. Ja das krass. Wirklich, krass. Ja. Also es ist eine
0: eine wirklich die Autorität zumindest in Schweizerland landen schlechthin <lacht> in Sachen Kirchenlied. Und er hat auch zu großer Gott wir. Dich einen Text verfasst zur Rezeptionsgeschichte und so weiter. Und er schreibt da, und das fand ich irgendwie schön und auch stimmig, er schreibt da, dass dieses Lied ähm, Schlichtheit, Gewicht und wohldosierte Emotionalität vereint. Sehr schön. Ja. Und in nahezu idealer Weise. Der Forderung nach edler Simplizität und Würde entspricht, oh. die in dieser Zeit gegen Ende des 18. Jahrhunderts zumindest an die Kirchenmusik gestellt wurde. Sehr Edle schön. Simplizität Edle und, und Würde. Das ja. fand ich irgendwie, ja. aber das hat ja irgendwie was. Es, das hat es wirklich hat, was. Das Lied hat Würde, mhm. ähm, es schafft eine Atmosphäre, ja. es ist aber eben auch einfach und leicht mitsingbar, mhm. ähm, das,
1: das hat sicher zum Erfolg auch beigetragen. Auf jeden Fall. Und schon die Vorlage dieses Liedes, also ähm, das Tedeum, ähm, war unglaublich beliebt, schon ohne Melodie. Für Luther ähm, war es eigentlich ein weiteres Glaubensbekenntnis, ja. das er für verbindlich hielt. Also das Tedeum ähm, war neben dem apostolischen und ähm, dem niceno-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis und dem quicumque, ähm, also dem, dem Anfang des athanasischen Glaubensbekenntnisses, ähm, hat, hat er das als weiteres Glaubensbekenntnis äh, bezeichnet, ja. ähm, das er gelten lässt. Und er selbst hat den Text auch ähm, schon einmal äh, übertragen ähm, in «Herr Gott, wir loben dich» und hat das aber dann mit einer gregorianischen Melodie versehen, was, was mhm. total üblich war. Und vielleicht, Manu, führt uns das auf eine interessante Spur, ähm, nämlich auf, auf die Frage, was eigentlich theologisch darin ausgedrückt wird mhm. und vielleicht auch, wo der Ort ist. Ich, ich gebe mal so eine erste Vermutung ab, äh, die ja, eben, natürlich ist das erfunden, aber ich glaube, es ist gut erfunden. Die Idee ist ja, dass Ambrosius und Augustinus diesen Gesang gemeinsam gesungen haben, und zwar als Augustinus zu Ostern 387 in Mailand getauft worden ist. Mhm. Mhm. Jetzt ähm, war damals die Taufe, die Augustinus empfangen hat, ja keine Kindertaufe in dem Sinn, sondern einer solchen Taufe voraus geht klassischerweise das Katechumenat. Also man wird ja ausgebildet in der christlichen Lehre. Ja. Und ich habe mir überlegt, ich verstehe ganz gut, weshalb man denkt, dass das Tedeum ein Wechselgesang war zwischen Ambrosius und Augustinus, weil es eigentlich wirklich nochmal so wie eine Summe ist, die ganze christliche Glaubenslehre zu versammeln.
0: Mhm.
1: Und das fängt an mit Gott, dem Schöpfer, und ist ein, ein Lob auf die Schöpfung. Dann kommt die ganze Christologie, also Gott äh, kommt auf die Erde und ähm, schlussendlich äh, kommt äh, der Geist und die Kirche äh, ja. vor. Also es ist eigentlich ganz, ganz ähnlich aufgebaut wie äh, zum Beispiel das Apostolikum, über das wir auch schon gesprochen haben. Mhm, mhm. Und, und das liefert das so eine Summe.
0: Ja, ja, genau, genau. Und es umspannt auch die Zeit irgendwie von der, von der Schöpfung oder zumindest im Blick auf den Schöpfer bis zur Vollendung zum Gericht. Und genau. das wird alles abgesteckt. Das ist schon erstaunlich. Und es ist, also ich finde das halt auch beeindruckend. So ja. einerseits, weißt du, so dieses Bedürfnis, den den Glauben zu verdichten in einem Lied und dann aber auch die Fähigkeit, das Ganze in einem Gebet auszudrücken, weil es ja. ist, zumindest, wenn ich das lese, äh, gut, ich habe natürlich auch keinen unverstellten Blick, weil ich das Lied wirklich schon lange kenne mhm. und mir das irgendwie vertraut ist, aber ich habe das Gefühl, es wird auf eine ganz natürliche Weise wird der Glaube in einem Gebet Gott gegenüber artikuliert mhm. und äh, es ist nicht irgendwie gepusht oder gepresst oder man hat nicht das Gefühl, jetzt haben die noch versucht, das auch noch irgendwie reinzudrücken, sondern genau. es, es fließt irgendwie so eines ja. ins andere über und es wird so ein, ein Spektrum gezeichnet. Es erinnert mich ein bisschen an diese Kirchenfenster in einer Kathedrale, wo ja. irgendwie die, die verschiedenen entscheidenden Szenen der Heilsgeschichte nach das ist der Stationenweg also. eigentlich. Ja, oder? ja. ja genau. Also, das, 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 das ich finde es schon, ich muss sagen, ich finde es recht beeindruckend. Mhm. Und du, du, hast recht, das, man, man spricht, glaube ich, von drei Teilen, von einem, Lobpreis des dreieinigen Gottes durch mhm. die ganze Schöpfung und dann von einem, dann wird so eingezogen auf Jesus Christus, ein Lob des, des Sohnes Gottes als Erlöser
1: und dann dieses, diese Bitten des Gottesvolkes als ja. dritter Teil. Ja. Ja. oder Und da, da sind wir aber eigentlich wirklich ähm, beim klassischen Aufbau, dass wir aus dem Apostolikum kennen. Ja? Also ich eigentlich glaube schon, ja. an ja. Gott, den Vater, den Schöpfer der, des Himmels und der Erde. Oder mhm. Und ähm, dann, dann geht es ja weiter und an seinen eingeborenen Sohn unseren Herrn. Da, da, da. Und und dann kommt an die ähm, eine allgemeine Kirche. Also es Es hat eigentlich einen sehr, sehr ähnlichen Aufbau. Mhm. Und man könnte jetzt sagen, ja, der große Unterschied zu einem Bekenntnis liegt darin, dass es sich hier um ein doxologisches Werk handelt, also dass quasi Gott verehrt wird. Es beginnt ja auch gleich mit der äh, Anrufung, dich Gott loben wir, also jetzt im Tedeum oder eben bei uns, großer Gott, wir loben dich. Mhm. Ähm, Man könnte aber vielleicht auch sagen, von diesem äh, Tedeum herkommend, könnte man nochmal neu verstehen, was eigentlich ein Glaubensbekenntnis meint. Weil vielleicht ja. sind Glaubensbekenntnisse überhaupt auch immer doxologisch gemeint. Ja, ja,
0: würde ich auch sagen. Es sind zumindest in der, in der modernen äh, rezeptionsästhetischen Sprache und so würde man sagen, es sind performative mhm. Texte, beides. Also ein, ein, ein Hymnus ist ein Text, der… In dem ein Mensch quasi sich selbst drin wiederfindet und sich selbst drin ausdrückt und ein Glaubensbekenntnis auch. Das Mhm. ist nicht nur irgendwie eine äh, Verdichtung eines Tatbestandes oder irgendwie so oder eine Aufzählung dessen, was irgendwie den den christlichen Glauben auszeichnet, sondern es, es sind Texte, mit denen.
1: eine eine Glaubenshandlung vollzogen wird. Ganz genau. Sie Sie, Sie sind selbst eigentlich ein Akt des Glaubens. also Sie reflektieren ja nicht nur über einen Glauben, sondern es ist eigentlich ein Vollzug des Glaubens selbst. Und da finde ich es erstmal ganz plausibel anzunehmen, dass ähm, quasi die Form, in der wir äh, auf Gott und das, was er für uns ist, antworten, der Dank ist. Ja, Also von von dem her glaube ich, dass dass diese Unterscheidung, jetzt quasi zu sagen, naja, das ist doxologisch oder nicht, eigentlich nicht eine wirklich scharfe, sinnvolle Unterscheidung ist, um jetzt ein Tedeum von einem Glaubensbekenntnis abzugrenzen.
0: Ja, ja, ja. Und es hat ja, ich muss auch ehrlich sagen, mich berühren solche Texte Mhm. auch immer wieder auf eine Art und Weise, die, weißt du, in der ich nicht nur meinen Glauben ausdrücke, sondern die meinen Glauben auch bestärken. Ja, weißt total. Wenn, wenn, wenn ich das, also das kann mir auch beim Glaubensbekenntnis passieren, vor allem beim apostolischen Glaubensbekenntnis, dass ich beim Aufsagen oder auch beim Hören irgendwie so in mir quasi dieses mhm. bekräftigende äh, 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 Zeugnis spüre oder so und das geht mir bei den Liedern natürlich umso mehr, mhm. so jetzt bei diesem Lied auch, dass ich irgendwo beim Singen, äh, beim Singen merke äh, Ja genau, genau, oder so. Ich muss das jetzt vielleicht doch noch lesen, weil wir vielleicht später dann nicht mehr dazu kommen. (lacht) Hermann Kurzke ist ein katholischer Theologe und Literaturwissenschaftler und er hat hat zu diesem großer Gott wir loben dich, er hat das so als als Hymne mal Mhm. beschrieben und eben diese Erfahrung beschrieben, die sich einstellen kann, wenn man das Lied gemeinsam singt. Er, Er schreibt dann folgendes, man muss es erlebt haben, mit welcher Urgewalt das großer Gott, wir loben dich, erdröhnen kann. Zum Beispiel im katholischen Gottesdienst nach der frohen leichnamsprozession beim Wiedereinzug in die Kirche, wenn alle Glocken läuten, die Orgel ihr Äußerstes gibt, da finde ich so geil aus. Das gibt, ist mega aus geil, ja. Die Orgel ja. ihr Äußerstes gibt. Und auch die, die sonst nur lustlos vor sich hin brummeln, <lacht> schmettern aus voller Brust, ein Erschauern angesichts der Größe. Gottes Oder ein Überwältigtsein vom ozeanischen Gefühl geht dann durch die Menge. Dieses Lied hat einen anderen Rang als die meisten übrigen Kirchenlieder. Einen mächtigeren, umfassenderen, grundsätzlicheren, der es erlaubt von einer Hymne zu
1: sprechen. Ähm, das ist so, so witzig, das, das klingt wirklich so nach ähm, Anfang 20. Jahrhundert, diese Sprache. Es klingt so ein bisschen wie, wie wenn Haberer oder so über die Berge und das, äh, also diese, ah, ja. diese Bergsteiger, oder äh, Otto, der über äh, das, das Heilige schreibt oder irgendwie, das hat so was total Schwärmerisches. Ja, ja das
0: stimmt. <lacht> Mir hat, hat die Beschreibung gefallen, ja. weil er so ein bisschen einfängt, wie sich das anfühlen kann, wenn Leute plötzlich angesteckt werden von diesem Lobgesang und plötzlich irgendwie mitgerissen werden ja. und er schreibt von einem, das fand ich noch witzig, von einem ozeanischen Gefühl, so ja. dieses ein Lied, das irgendwie einem so, einen so eintauchen lässt in etwas Größeres, in etwas Universales oder Ich, so. ich
1: überlege mir jetzt gerade, ob wir hier vielleicht ein, einen kleinen Seitenarm mal verfolgen sollten. Ja, Weil ich habe genau das Gefühl, das er beschreibt, wenn dieses Lied gesungen wird. Und gleichzeitig meldet sich da bei mir irgendwie so eine Skepsis und ich weiß nicht ganz genau, ob die gut ist oder nicht. Mhm. Ich bin nämlich manchmal nicht sicher, ob das jetzt wirklich die Größe Gottes ist, ähm, die mich da aus voller Brust mitsingen lässt ähm, und ob das Erhabene tatsächlich etwas Heiliges ist, äh, das da mhm. quasi eine Antwort erhält oder ob es nicht einfach ähm, die, die Pracht der Musik selbst ist. Mhm. Also wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, ich ähm, kenne zum Beispiel viele Strophen überhaupt nicht auswendig von diesem Lied. Also eigentlich kenne ich ähm, die erste Strophe und die zweite geht auch noch und ja, bei der ja. dritten wird es schon knapp. Also es, scheint irgendwie nicht der Inhalt zu sein, der mhm. der mich da so stark berührt, sondern tatsächlich dieses Gefühl, das die Musik selbst ausdrückt. Und warum ich das sage, oder wir, wir haben ja gesagt, ja, vielleicht ist da etwas in der Musik, was etwas in uns zu schwingen bringt, mhm. ähm, was was vielleicht ähm, für die Gottesbeziehung oder für den Gottesdienst oder wie auch immer man das beschreiben will, ähm, nochmal was anderes ist als jetzt einfach eine Predigt oder ein Gebet. Ja. Und das würde ich sagen, ja, ja, nur ich bin manchmal nicht ganz sicher, ähm, ob ob das nicht einfach auch nahe am sich von Kitsch oder beeindruckender Musik überwältigen lassen ist. Ach so, ja.
0: Also, ähm, ich ich pflichte dir bei, aber ich würde die Unterscheidungen anders treffen. Weißt du, ich würde auch sagen es gibt ganz viele Situationen, die ich mir jetzt denken kann, die gar keinen, ganz sicher keinen hymnologischen oder liturgischen, gottesdienstlichen Kontext haben, Mhm. in denen ich mich ganz ähnlich fühle. Du kannst an ein Coldplay-Konzert gehen oder U2-Konzert oder irgendeines, in dem die Menge mitsingen kann, weil das eingängige ähm, äh, äh, hymnische Melodien sind und du kannst genauso diesen Schauer erleben, der dir den Rücken. Runter geht, dieses Gefühl der Verbundenheit mit allen Anwesenden mhm. und so. Also das lässt sich in ganz verschiedenen Kontexten haben. Ich würde aber deshalb ich würde deshalb nicht versuchen, die Grenze zwischen geistlicher und säkularer Musik äh, schärfer zu trennen, sondern ich würde eher sagen, dieses Transzendente, auch dieses, dieses Gottes- oder Geisteswirken, das stellt sich in, äh, bei der Musik in ganz unterschiedlichen Kontexten mhm. ein. Mhm. Und dann, vielleicht, vielleicht geht deine Vorsicht in die Richtung, und das glaube ich, das muss man auch, das muss man dann auch dazu sagen, dann lässt sich natürlich dieses überwältigt sein dieses transzendenzgefühl und so lässt sich auch missbrauchen also das ist ja. das ist ich habe ich habe nicht so angst vor kitsch ich weiß dass leute das bei helene fischer im konzert auch erleben dass das wie soll ich sagen das sei jedem gegönnt ich habe nicht so angst vor kitsch ich hätte eher das bedürfnis zu sagen und da kommen wir ja in der Rezeptionsgeschichte noch Hebe. mal drauf, dass wir dürfen sagen: Dieser heilige Schauer ja. lässt sich auch
1: für falsche Zwecke Genau so meine ich es. Oder genau ja. so meine ich es. Also ähm, einmal auf der persönlichen Ebene, so als ein: äh, Ich flüchte mich irgendwie aus der Welt und versinke äh, in diesen tragenden äh, Melodien. Das ist ja. das sein, das finde ich auch harmlos. Ja. Ähm, aber das andere ist natürlich, dass genau dieses Gefühl der Erhabenheit etc. dass das in diesem Lied transportiert wird ja dann tatsächlich wirkungsgeschichtlich auch ähm, ja Folgen gezeitigt hat ja, ja. also äh, die die deutschen Christen haben das Lied geliebt mhm. sie haben es ein bisschen bereinigt äh, wie sie gesagt haben nämlich äh, man man hat diese äh, ganze Idee äh, des Sohnes hat man rausgestrichen, also diese ganzen christologischen äh, Passagen hat man rausgelassen, und was dann bleibt, oder, ist dann tatsächlich äh, ein Gotteslob, ähm, ein Lob der Schöpfung ja. und dann das Volk. Genau, ja, ja. ja, ja. ja also und welches Volk dann? Gott, ja. äh, Natur, Volk. Äh, das ist dann das, äh, was bleibt. Jetzt werfe ich das nicht dem Lied selbst vor, mhm. sondern mal nur, wenn wir theologisch darüber nachdenken, dann dürfen wir quasi nicht ähm, einfach dem ganzen Lied und jeder Strophe recht geben, nur weil es schön ist. Also die schrecklichsten Dinge können mit schönen Dingen gemacht werden. Ja, ja,
0: ja, ja, absolut. Und vielleicht, lasst uns doch das ein bisschen vertiefen, noch die Rezeptionsgeschichte, weil mhm. das ist schon auch spannend. Ähm, es ist ja nicht erst zur Zeit der deutschen Christen so gewesen, dass man das Lied äh, uminterpretiert mhm. hat äh, und auch... Auswahl getroffen hat der, der einzelnen Strophen, sondern in der protestantischen Rezeption, so wie ich das gelesen habe, wurde das Lied häufig gekürzt und man hat dann ausgerechnet, wie du sagst, an diesem christologischen Mittelteil, eigentlich am theologischen Herzstück, wenn genau. man das jetzt christlich anschaut, ja. am theologischen Herzstück hat man gekürzt und das hat dann eben diese, dieses fatale Missverständnis eigentlich noch gefördert, mhm. dass bei dem Volk, das im dritten Teil angesprochen wird, sieh dein Volk in Gnaden an und so, ja. dass bei diesem Volk ein, ein Nationalvolk mhm. gemeint mhm. werden könnte. Wenn man natürlich den Mittelteil rausnimmt, wo es darum geht dass der Sohn Gottes für, für alle die Menschheit Menschen stirbt, stirbt genau. dass, er, dass er quasi Menschen rettet und mhm. zu, einem, zu einer neuen Gemeinschaft formt und so. Wenn man das rausnimmt, ja. dann, wie du sagst, dann bleibt der Schöpfer, die Natur, die Schöpfung, die Erde und dann kommt das Volk. Ja, das sind dann, das sind dann wir, die Deutschen ja. oder die ja. Schweizer oder wer auch immer. Das ist ein Missverständnis. Einer hat doch auch geschrieben, das ist glaube ich auch wieder dieser Kurz gewesen, dass
1: die theologische Missbrauchssicherung weggefallen ja, das, ist. Das, das finde ich aber Das ist wirklich eine ganz, ganz starke Formulierung und ich glaube, man versteht sofort, was das meint, die theologische Missbrauchssicherung, wenn man sich ähm, Strophe 7 äh, anschaut, oder? Durch dich steht das Himmelstor allen, welche glauben, offen. Du stellst uns dem Vater vor, wenn wir kindlich auf dich hoffen. Du wirst kommen zum Gericht, wenn der letzte Tag anbricht. Ja. Das ist ein totaler Universalismus, der da aufgetan wird. Also hier einen Gedanken einer Nation oder einer Rasse oder mhm. irgendwie sowas einzutragen, ist völlig absurd. Ja. Also es ist schon ausgeschlossen, bevor das Volk überhaupt genannt wird, oder? Ja, ja. Also dieses Volk ist eigentlich nichts anderes als ähm, eine Kirche oder die Kinder Gottes oder was auch immer, oder? Aber Es ist ganz bestimmt kein Nationalstaat.
0: Ja, 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 ja eben. Und dass das, diese diese äh, Klarheit geht verloren, wenn man diesen Teil wegstreicht mhm. und dann, äh, es wurden ja, also die deutschen Christen, die haben ja dann wirklich noch eine Schlussstrophe hinzugefügt, die den Führer ja. Adolf Hitler ver- verherrlicht. Also ja. das ist das ja. ist dann schon meine Fresse. Ja. Äh, da wird das Lied ja dann irgendwo ins Gegenteil verkehrt. Gell? Das, genau,
1: ähm, Genau. Und trotzdem passieren auch oder, oder möchtest du noch was zu diesem nicht? Ähm, trotzdem passieren auch äh, innertheologisch, innerhalb der Christologie ganz, ganz interessante Reinterpretationen in diesem Lied. Ja. Ähm, wir haben uns ja auch schon mal darüber ausgetauscht, wie schwierig das eigentlich ist, diese Frage zu beantworten. Was hat eigentlich äh, Christus für uns getan? Warum musste Jesus sterben? Etc. Mhm. Also dieser ganze Fragenkomplex, der ja aufgekommen ist in der letzten äh, Folge, als wir O Haupt voll Blut und Wunden besprochen genau. haben. Und wir finden hier zwei verschiedene Angebote. Ähm, wenn du die sechste Strophe nimmst, mhm. ähm, wie wir sie im Lied haben, ähm, wie wir es aus dem Kirchengesangbuch kennen, dann steht da, du des Vaters ewiger Sohn, hast die Menschheit angenommen, bist vom hohen Himmelsthron zu uns auf die Welt gekommen, hast uns Gottes Gnade gebracht, von der Sünde uns frei gemacht. Ja. Ja. Also es geht wirklich darum, warum musste Jesus sterben? Er musste uns von der Sünde befreien. Mhm. Also es ist eigentlich ein starker Satisfaktionsgedanke im, im Hintergrund. Sehr ähnlich auch, wie wir das gesehen haben bei «O Haupt voll Blut und Wunden». Wenn man jetzt das Tedeum nimmt, das die Vorlage ist, diese altehrwürdige Vorlage, ja. dann fehlt dieser Gedanke gänzlich. Dort heißt es nämlich, «Du, König der Herrlichkeit Christus, du bist des Vaters allewiger Sohn. Du hast der Jungfrau Schoß nicht verschmäht, bist Mensch geworden, den Menschen zu befreien und hast bezwungen des Todes Stachel.» das ist ein ganz anderes Ah, Bild im Hintergrund, da kommt der Christus quasi als derjenige, der den Tod besiegen kann. Und im Lied, wie wir es kennen, kommt er, um quasi unsere Sünde zu tilgen. Mhm. Mhm. Und das das finde ich sehr interessant, wie sich sich das verschiebt. Und wir, wir würden ja also ich lese das immer wieder bei facebook diskussionen dass es Menschen gibt, die sagen: naja, also ohne Satisfaktionsgedanken, kein Christentum, kein Paulus, kein äh, lieber Gott, kein gar nichts, oder? Naja. Ähm, und, und hier finden wir aber diesen Gedanken ganz, ganz anders gefasst. Mhm. Christus nämlich als derjenige, der den Tod besiegt, die ja, ja, genau. Sünde.
0: Und das ist ja auch, das ist ja, es gibt ja diesen berühmten Aufsatz oder diese, diese Studie von Gustav Aulen über die von Verschiedenen, äh, verschiedenen Metaphern in oder Erklärungsmuster für den Kreuzestod Jesu. Und da macht er ja auch deutlich, dass dieses christus Viktor motiv dieses ja. Jesus ist Sieger über Tod und Teufel, über äh, durch das ganze Mittelalter hindurch eigentlich dominant war, bis okay. eben dieses Satisfaktionsmodell äh, gekommen ist, dieses Stellvertretungsmodell, äh, einer leidet für uns und mhm. nimmt Gottes Zorn auf sich und so. Ähm, äh, vorher, und das habe ich jetzt das Gefühl, dass was du gelesen hast aus dem Tedeum, aus dem älteren eben Text ja. aus dem 4. Jahrhundert, ist natürlich viel näher bei dem Christus-Victor-Motiv, bei dieser genau. Vorstellung äh, ähm, durch den Tod hat durch seinen Tod hat Jesus den Tod selber besiegt auch ja. für uns und uns das Leben das Leben aufgeschlossen ja. und bei großer Gott wir loben dich stimmt da ist diese Befreiung von Sünde im Vordergrund und dieses das Loskaufmotiv das kommt in, in der Strophe 8 auch noch mal kauftest genau. und kauftest durch dein Blut uns frei hast den Tod für uns gelitten ähm, das ist zwar nicht unbedingt notwendigerweise auch mit diesem Stellvertretungsgedanken oder Satisfaktionsgedanken im engeren Sinne verbunden. Ja. Dieses Loskaufmotiv kann ja auch also äh, Sag eisen.
1: vielleicht kurz, was du mit dem engeren Sinne meinst, damit der Kontrast deutlicher wird. Mhm. So wie man Anselm zumindest gerne liest, ich glaube... Oder ja, missversteht. Ja,
0: missversteht, in dem Sinne, dass, dass Gottes Ehre verletzt war, ja, ja. Und, und die ehrverletzung Gottes fordert quasi, quasi eine Wiederherstellung seiner Ehre, die nur erreicht werden kann, wenn, wenn sein Zorn befriedigt ist, und das, das schwört so auch das Bild hervor eines irgendwie beleidigten oder ja. in seiner Ehre verletzten Gottes, der jetzt Blut sehen muss, um wieder vergeben zu können und gnädig zu sein. Das Mhm. ist jetzt wirklich so die die vulgäre Variante Mhm. von Anselm ähm, oder wie man ihn manchmal liest. Und das muss natürlich in dem Lied nicht drin sein. Dieses Loskaufmotiv findet sich ja bei Paulus auch schon. Er hat uns erlöst. Das, äh, klingt, da klingt so ein bisschen der antike Sklavenmarkt ja. an. Jemand äh, befreit einen anderen Menschen durch den Kauf eines Lösegeldes. Ja, oder? Ja. Und die, die Metapher finde ich spannend. Sie hat halt einfach auch ihre Grenzen, weil man sich dann fragen muss, ja wem wird das Lösegeld denn bezahlt? Ja. Und da gibt es ja dann eigentlich nur zwei Antworten. Ja. Entweder wird das Lösegeld dem Teufel bezahlt, was eine eigenartig dualistische Idee mhm. voraussetzt, dass Gott quasi dem Teufel ein Lösegeld zahlt, seinen Sohn, seinen Sohn hingibt, damit ja. der Teufel die Menschen aus, seiner, äh, aus seinen Klauen befreit. Mhm. Das ist so ein bisschen... Alter. Dann müsste ihm
1: ja die Welt gehören. Genau,
0: oder? genau. Ja. Ähm, und der, die andere Antwort wäre, Gott bezahlt das Lösegeld sich selbst. Ähm, ähm, dann äh, ist er ein
1: mega äh, schlechter Banker.
0: Ja, da, da kommt dann eben dieser Gedanke rein von, ja, Gott ist Liebe, aber er ist auch Gerechtigkeit. Er kann nicht einfach so vergeben. Er muss er muss auch eine
1: ähm, glauben haben. Weißt, weißt du, was ich glaube, jeder Satz, der so geht, ist Liebe, aber ja. der, der wird einfach nicht besser. Der wird nicht <lacht> besser. Ja, ja. ja, absolut. Ich glaube, das ist genau das Ding hier. Absolut. Ähm, ich möchte möcht trotzdem noch mal ganz kurz dieses TD stark machen, mhm. ähm, weil, weil ich wirklich glaube, dass wir hier eine Alternative finden, wie das gedeutet werden könnte. Ja. Also diese Idee ist: ähm, Christus hat des Todesstachel Stachel bezwungen und denen, die glauben, die Reiche der Himmel aufgetan. Und jetzt kommt äh, die Fortführung des Gedankens, als Richter, so glauben wir, kehrst du einst wieder. Also das ist so diese wirklich bis ins Urchristentum, bis zum Ruf Maranatha ähm, Mhm. äh, zurück zu verfolgende Idee, dass ähm, er wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten etc. Und jetzt kommt Jetzt kommt eine Bitte an diesen Richter, die so geht, bitten wir denn, komm deinen Dienern zur Hilfe, die du erlöst mit kostbarem Blut, in der ewigen Herrlichkeit zähle uns deinen Heiligen zu. Ja. Es spielt alles auf einer Beziehungsebene und Christus ist irgendwo eine Gestalt zwischen Richter, Heerführer, Familienoberhaupt, also es… Es scheinen da ganz viele Motive ja, auf, ja. Ähm, die man nehmen kann. Aber er ist nicht derjenige, der an meiner Stelle sein Leben verloren hat. Nach dem TDA. Und, Td. ja. und das ja. finden wir jetzt schon sehr, sehr anders in dieser ähm, Nachdichtung von Ignaz Franz, oder? wo es heißt: ähm, kauft es durch dein Blut uns frei, hast den Tod für uns gelitten. oder? Mhm. Ähm, das ist das ist schon etwas äh, sehr, sehr anderes. Also irgendwo würde würd ich wie sagen, das Tedeum setzt voraus, es ist eine dualistische Welt, mhm. es gibt Gut und Böse. Christus verkörpert die Seite des Guten und wir wollen da dazugehören und wir hoffen, ähm, dass er diese Seite zum Sieg führen wird und wir dazugehören. Das ähm, großer Gott, wir loben dich» ist eher, die Idee, eigentlich haben wir alle den Tod verdient, aber du, Christus, hast dafür bezahlt und deswegen sind wir jetzt eine Gemeinde. Mhm. Ja, äh, ja, ich bin nicht ganz glücklich,
0: mit, oder ich würde sagen, in der Tendenz äh, kann man das wahrscheinlich schon sagen, aber ich finde es äh, doch... Es gehört zur Stärke des Liedes, dass es sich eben nicht definitiv festlegt. Also weißt du, ich glaube, das Lied hat genügend Offenheit. Also das, dass Christus für uns gelitten hat und gestorben ist, das ist ja jetzt noch nicht. Notwendigerweise auf eine bestimmte Deutung Hm. festgelegt. Das ist eine, eine neutestamentliche Aussage, die in allen Glaubensbekenntnissen die Christen zu aller Zeit in irgendeiner Weise bekräftigen konnten. Und ich finde es eigentlich eine Stärke des Liedes, dass es, dass es doch noch offen bleibt für verschiedene Interpretationen und vor allem, und das vielleicht können wir da auch, noch ein bisschen verharren, äh, vor allem diesen Beziehungsaspekt stark macht. Ja. Und das, äh, das hast du ja vorhin gesagt. Und das ist, glaube ich, auch besonders an dem Lied, auch in, in seiner Zeit, dass hier diese Wir-Du-Achse enorm stark, enorm ja. prominent ist. Also jeder, jede Strophe, großer Gott, wir loben dich», wir preisen deine Stärke vor dir, neigt die Erde sich, bewundert deine Werke. Es ist ganz unmittelbar, die Gemeinde, die singende Gemeinde steht vor dem dreieinigen Gott und spricht ihn an, steht quasi in Beziehung zu ihm. Das ist vielleicht auch das, was ein Stück der Identifikationskraft dieses Liedes ausmacht, dass man bei Singen, mhm. beim Singen sich irgendwie
1: vor Gott gestellt fühlt, weißt ja. du? Ja, ähm, ich äh, bin, bin da ganz bei dir. Ich, ich glaube tatsächlich, dass darin eine, eine große Kraft liegt und es ist natürlich eigentlich so eine ganze Kosmologie eines christlichen Welt und Menschenverständnisses, das hier aufgerollt wird. Also es beginnt mit dem allergrößten, demjenigen, der alles gemacht hat. Großer Gott, wir loben dich. Ja. Also ähm, und und das scheint unerreichbar und erhaben und weit weg ja. etc. Ja. Ähm, und äh, kommt dann eigentlich immer wie mehr auf den Boden und auf die Erde. Mhm. Mhm. Also durch durch diesen ganzen äh, Teil dann, wo die Schöpfung äh, genannt wird, sind wir schon irgendwie in einer Verbindung mit diesem Allerhöchsten, Mhm. dann kommt äh, die die Idee, dass es ja Apostel gibt, dass es Propheten gibt, dass es Märtyrer gibt, also die Blutzeugen, genannt werden. Ähm, Es es kommt immer wie näher Mhm. und dann kommt die Christologie. Ja, ja dieser allergrößte ähm, Selbst ist ja ähm, ein Mensch. Also ha. du des Vaters ewiger Sohn hast die Menschheit angenommen. Ja. Oder das ist, das ist ja dann quasi wie die totale Verdrehung dieser unerreichbaren Erhabenheit, wo es auf den Boden kommt. Jetzt kommt er zu uns. Und ja. das konstituiert ja dann dieses Wir, das die ganze Zeit am Schluss kommt. Also ähm, durch dich steht das Himmelstor allen, welche glauben, offen. Du stellst uns, dem Vater, vor. nämlich ja. das, das sind ja wir, wir ja. glauben ja, oder? Ja, ja, also das ist ja, ja. das ist ja das Ding. Ähm, also quasi die ganze Gemeinschaft wird letztendlich dadurch erklärt und gebildet, dass der allergrößte Selbst einer von ihnen ist. Mhm. Mhm. Das ist. Das ist, glaube ich, diese verrückte Bewegung in diesem Lied. Ja, ja. Aber das ist eigentlich, ehrlich gesagt, auch die verrückte Bewegung in dieser ganzen Idee des Christentums. Ja. Also auf, auf sowas musst du erstmal
0: kommen, oder? Ja, ja. Das ist eigentlich die, die Geschichte des heruntergekommenen Gottes. Ja, ja. genau. Das, das, <lacht> Das, und das hört nicht auf, mich zu faszinieren.
1: Mhm.
0: Auch wenn ich sagen muss, vielleicht können wir da noch kurz einzoomen. Mich hat immer diese eine Strophe beim Singen besonders berührt. Die zweite, alles was dich oh. preisen kann, Cherubim und Seraphinen Stimmen die an Loblied an, alle Engel, die dir dienen rufen dir stets ohne Ruhe heilig, heilig, heilig ja. zu. Und zwar, weißt du warum? Weil ich mich dann beim Singen quasi in der Gemeinschaft der Engel und der Himmelsheere gewählt habe. Und das gehört ja auch eigentlich zum Gottesdienstverständnis Mhm. der Kirche über weite Strecken Mhm. der Theologiegeschichte zumindest, gehört das zum Gottesdienstverständnis, dass man mit dem irdischen Gottesdienst Mhm. eigentlich nicht quasi nichts Neues macht, sondern einstimmt in den ewigen Gottesdienst, mhm. den die Engel und Herrscharen und dann eben auch die bereits äh, Verstorbenen in der Gegenwart Gottes immer schon anstimmen. Ja. Und es ist so ein bisschen, weißt du, so dieses zeitübergreifende, raumübergreifende, irgendwo, ich bin jetzt hier, äh, wir schreiben das Jahr 2022, ich, ich sitze hier in einem Büro in Bern oder so, dieses ja. Party wird dann ja. so aufgerissen und plötzlich merkt man, ich bin, wo man immer sich dann befindet halt, aber ich bin, ich bin ein Teil von etwas Größerem und da, ja, voll. Da, da stimmen irgendwie, ich oder ich stimme ein in das Lob der Engel, ich, ja. ich, ich tune mich ein in einen Lobpreis, der schon lange erklingt
1: oder so. Das ja, klingt, ja, ja, das mich immer berührt. Ja, ja das, das kann ich mega gut verstehen. Ähm, Harari hat in seinem Buch 21 Lektionen diese Idee, dass er sagt, Religionen sind deshalb so attraktiv, weil sie uns in ein großes Bild, in eine große Story äh, rücken und so. Ja. Und ich, ich muss sagen, äh, ich weiß, glaube ich, was er meint. Für mich stimmt das so nicht mehr. Also, ich, ich kaufe ja nicht diese ganze Story und lebe quasi darin gedanklich, aber mir vorzustellen, äh, dass zum Beispiel vielleicht. Äh, in wichtigen Stationen in meinem Leben ich dieses Lied mitgesungen habe es vielleicht bei meiner Beerdigung gesungen wird und ich mich vielleicht ähm, immer wieder daran erinnert habe dass man es lange 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 nachdem ich gelebt habe und gedacht habe und selbst gesungen habe noch singen wird ja das hat etwas ungemein tröstliches finde ich ja also so diese diese Idee dass es noch die Kinder meiner Kinder und deren Kinder äh, singen werden schafft irgendwie eine Verbindung, ähm, die die ich eigentlich sonst nicht habe. Also ich empfinde das nicht über Gene oder über Abstammung oder irgendwie über sowas, aber zu sagen, ähm, dieses Lied, das das werden Sie noch kennen. Ähm, Und das haben wir schon gesungen. Ja, krass. Und es geht auf ein Tedeum zurück, dass ja, ich, ich, ich sag's jetzt extra so, dass vielleicht Augustinus ja schon gekannt hat. Ja, genau. Hat. Das genau. finde ich einfach
0: geil. Ja, das finde ich, find ich schon. Das ist schon, auch, das ist schon auch geil. Und das ist, das ist ja auch etwas, was irgendwie dem unserem unserem Lebens- und Zeitgefühl irgendwo entgegensteht. weil oder? In der ja. Zeit, der Flüchtigkeit der Zeit, wo irgendwie ein Trend den anderen ja. ablöst und wo man irgendwie ständig das ganze Leben fragmentiert in Abschnitte, in in, in Sequenzen und so weiter. Ja, und weiter. in
1: Serien und alles wird abgelöst Ach, durch etwas Besseres. Ja, oder ja, immer. und irgendwie
0: ja. dann äh, einstimmen zu können in ein Lied, Das in anderer Form schon vor 1600, 700 Jahren gesungen wurde. Es ist schon crazy, weißt du. Das ist schon, es hat, es ist irgendwie schon geil. Man darf das ja auch ein Stück weit auch feiern. äh, bei, auch bei allem natürlich, was es kritisch zur Kirchengeschichte und Theologiegeschichte anzumerken gibt. Es ist auch faszinierend, irgendwie Teil einer, einer Traditionslinie zu sein, die einfach so weit zurückgeht, ja. oder das. Ja.
1: Aber du, aber Manu, vielleicht müssen wir doch noch ein bisschen jetzt näher an die Gegenwart genau. rücken, weil ich habe gerade die gedacht. Schweiz kein unwichtiger Ort ist für die Geschichte äh, dieses großen Liedes. Ja. Denn, ähm, nach dem Ersten Weltkrieg, was ja wirklich ein unglaublicher Schock war und was das lange 19. Jahrhundert beendet hat und danach war nichts mehr wie zuvor. Das stimmt ja. wirklich, dieser Satz dort. Ähm, wurde das äh, Lied äh, für das evangelisch reformierte Kirchengesangbuch und ähm, aber auch für das christkatholische Gesangbuch ähm, als Lied ähm, im Eidgenössischen Dankbuch und Betag vorgesehen und hat eine pazifistische Überarbeitung erfahren, ja. könnte man sagen. Und ähm, das ist Karl von Greierz Und Das war ich, ein Pfarrer, ein reformierter Pfarrer. Ein reformierter ich, Pfarrer. Ja. Und ähm, das ist, äh, wie, wie, wie soll ich sagen, äh, wirklich spürbar, dass da ein Bedürfnis seiner Zeit in dieses Lied hineingetragen ja. wird. Wollen wir vielleicht ein paar Strophen doch auch lesen? Ja, darüber. mach das unbedingt. Also es beginnt natürlich mit der ersten Strophe, die wir schon x-mal jetzt gehört haben. Die bleibt gleich. Und dann ähm, kommt Tourismus Schweiz. Unser Land mit seiner <lacht> Pracht, seine Berge, seine Fluren sind die Zeugen deiner Macht, deiner Vatergüte, Spuren. Alles in uns betet an, Großes hast du uns getan zieh uns in dein Liebesreich, mach aus Sündern Gottes Kinder, mach uns dir, o oh Heiland, gleich Helfer, Kämpfer, Überwinder im Geringsten, wahr und treu, großer Gott, mach du uns frei. Ähm, und äh, jetzt kommt so eine Strophe, die äh, wirklich äh, quasi aus diesem Kriegstrauma herkommt. Ja. Äh, das ist die vierte Strophe: Herr, erbarme, erbarme dich deiner blutbefleckten Erde. Unsere Seele sehnet sich, dass du sprichst, ein neues Werde Send uns Kraft und Zuversicht, die der Waffenjoch zerbricht. Das finde ich eine mega geniale Strophe, weil hier wird Gott als Schöpfer, der ein neues Werde sprechen kann, als Hoffnung ähm, quasi erkannt und erfasst, diesen ganzen Kriegswahnsinn, ähm, diese Selbstzerstörung, die Menschen an sich verüben, doch zu brechen. Also quasi die Idee ist doch, wenn du Gott das alles so schön gemacht hast, Mhm. dann gib doch jetzt ein neues Werte, damit dieser Irrsinn ein Ende hat. Und das ist eine der ganz, ganz wenigen äh, Stellen, die ich kenne, wo die ähm, Schöpfungsgeschichte oder Gott als Schöpfer eigentlich selbst eine äh, Qualität bekommt, dass er, weil er unser Schöpfer ist, auch unser Retter ist. Mhm. Mhm. Das finde ich mega interessant. Das also ja. kommt ja ohne Christologie aus hier.
0: Ja, sprich ein neues Werde, also sprich ein, ein neues Werde-Licht. Genau. Ähm, und und jetzt, jetzt brauchen wir dieses, dieses Schöpferwort, brauchen wir nach ja. den Verwüstungen des Krieges, brauchen wir das jetzt neu. Genau. Ja, finde ich sehr stark. Und die, dann eben das, das Joch der Waffen, das zerbrochen wird, das ja. erinnert an Jesaja, äh, an, an, an die, an die ähm, Umwelt, Schmiedung der Schwerter im Schwert Flugscharen also das ja. das ist schon das ist schon Ist das Jesaja?
1: Ist das nicht Micha? Hä?
0: Ja, das haben wir schon mal falsch gemacht. Wir es, machen doch, falsch. es kommt immer, immer wieder vor. Es kommt zweimal vor. Es kommt zweimal vor. Micha, stimmt schon. Micha ja. stimmt und du hast es mal Amos zugeschrieben. Ja, stimmt. Aber ich habe eben ja, gedacht, es ja, genau. würde zweimal vorkommen. Ja. Ja, das müssen ja. wir jetzt dann. Okay. Wir brauchen einen
1: professionellen Researcher oder ja. eine Researcherin. Die wir wir dann brauchen so Faktencheck. Faktencheck, ja, genau, genau. Ja. Hey, aber aber ganz spannend ist natürlich auch die sechste Strophe, weil hier merkt man, dass der religiöse Sozialismus äh, sich schon ausgebreitet hat, ähm, da heißt es dann, mach vom Hass die Geister frei, frei von Sündenlast Last und Ketten, bricht des Mammons, reich in zwei, du nur kannst die Menschheit retten, rette uns aus Schuld und Not, heiliger Geist, barmherziger Gott. Mm. Ähm, der Mammon, der hier eigentlich als äh, große Gegenmacht äh, ins Spiel kommt. Oder? Ja, ja. Haben wir so im Tedeum nicht und bei großer Gott, wir loben dich auch nicht. Ja, finde ich, aber ich finde das schon noch
0: geil, in der Konkretion bricht des Mammons Reich entzwei. Du hast jetzt aber die fünfte Strophe ausgelassen, weil die finde ich eben auch recht stark. Da steht, äh, zünd in uns dein Feuer an, dass die Herzen gläubig brennen und befreit von Angst und Wahn wir als Menschen uns erkennen, die sich über Meer und Land, also über Meeresgrenzen ja. und Landesgrenzen ja. hinaus, äh, erster, zweiter Weltkrieg, reichen ja. fest die Friedenshand. Ja. Ähm, was mir da gefällt, ist befreit von Angst und Wahn. Ja, total. Also da ist dieses ideologiekritische Moment eben, ja. nicht nur Angst ist unser Feind, mhm. sondern auch der Wahn, auch dieses Übermütige von mir aus Nationalistische, dieses, dieses Kriegs diese Kriegslust oder was auch immer, das ist genauso fatal.
1: Befreie uns von beiden Motiven. So. Das finde ich ja. sehr stark. Ja, das finde ich auch. Also Ich, ich finde, das ist eine Mega gelungene Erweiterung dieses Liedes. Ich ich würde jetzt nicht sagen, das ersetzt den den Ursprungstext, ähm, aber ich verstehe, dass das ein ganz, ganz toller Text ist, auch für den eidgenössischen Dank Buß und Beta. Weil wir haben tatsächlich Dank drin, wir haben Buße drin, Oder ähm, nämlich ähm, dafür, dass wir die Erde äh, mit Blut befleckt haben, Mhm. dafür, dass wir uns von Angst und Wahn leiten lassen, ähm, dafür, dass wir Kinder des Mammon sind, was immer das dann auch heißt. aber dann immer auch eine Bitte, rette uns aus Schuld und Not, mhm. oder ähm, oder sende uns Kraft und Zuversicht. Also es, es hat immer auch diesen ähm, sich Gott anvertrauten Zuwenden Teil. Also ich, ja. ich finde, das ist eine super Hymne ähm, für den Dankbus und Betag. Ja, spannend finde
0: ich an der Stelle jetzt, dass irgendwo die Hilfe von Gott erwartet wird. Da heißt es dann in, in der sechsten Strophe, die du äh, gelesen hast Du nur kannst die Menschheit retten. Also es, es ist wahrscheinlich ist es ein bisschen ambivalent gemeint. einerseits wird Gott der wird Gott der Ball zugespielt. Mhm. so quasi äh, brich du äh, das äh, Reich des Mammons entzwei befrei mhm. du uns von Hass und gleichzeitig, kann man das ja nicht mit Überzeugung singen, ohne Gott irgendwo die Bereitschaft äh, auszudrücken, dieses Werk zu tun oder selbst irgendwo einzustimmen in diese Anliegen. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht so dieses... ähm, Es ist nicht so dieses dieses, wir machen das selber, wir kriegen ja. das selber ja. hin, äh, äh, lass uns jetzt mal anpacken und das Land wieder aufbauen, es ist, es, wird, es ist ein Bewusstsein da, wir kriegen das nicht hin, du nur kannst die Menschheit retten, ja. aber indem man das singt, macht man sich ein Stück weit auch bereit, Werkzeug
1: dieses, oder Medium dieses Wirkens Gottes zu hm. werden, oder wie verstehst du ja. Ich, ich finde es eine ähm, schöne Interpretation, dass man quasi sagt, es ist fast schon, hat äh, einen Sendungscharakter. Ja. Also quasi man macht sich selbst auf. Ich glaube, es hat noch einen anderen Aspekt. Ähm, dieser Hans-Karl Walter von Greyerz ähm, war ja religiöser Sozialist. Mhm. Und die religiösen Sozialisten standen vor der entscheidenden Frage, ähm, wie sich jetzt eigentlich die Verheißung des Reiches Gottes zu der Idee des Sozialismus oder zu der sozialen Frage verhält. Ja. Und ähm, dort äh, gab es immer auch die Verlockung zu sagen, Na ja, eigentlich äh, ist äh, die Idee des Sozialismus die Realisierung des Reiches Gottes. Also quasi, man setzt es gleich. Ja, genau. Man sagt quasi, eigentlich ist A gleich B. Und ich glaube, dass jetzt ähm, hier eine kleine Vorsicht einbaut, indem er sagt, ähm, nur du kannst uns retten. Ähm, will er eigentlich sagen, äh, wir sollten jetzt nicht in die nächste Ideologie hüpfen. Ja. Nicht äh, uns wieder irgendeiner großen, fantastischen Idee Einfach anvertrauen, ja, sondern letztendlich des Menschen. Ja. bist du es, lieber Gott. Ja. Und nicht äh, eine große selbstüberschätzende Idee, die wir entwickeln. Mhm.
0: Ja, ja ge- genau so, das finde ich stark. Ich glaube, ge- genau so kann ich das... Kann ich das irgendwo sehen in dem Text drin? Oder habe ich das Gefühl, dass das steht ein Stück weit dahinter? Einerseits diese Sehnsucht und auch dieser Wille, irgendwie Teil einer Veränderung zu werden. Aha. Und andererseits dieses Bewusstsein, ja, wir kriegen das nicht hin. Man könnte vielleicht auch ein bisschen sagen, diese moralische Ernüchterung ja. auch nach den Weltkriegen, wo man ja. merkt, ja, also Leute, wenn es auf uns <lacht> ankommt, was da an Hass und genau. an Gier und an, an Entzweihung und an Grausamkeit auch aus mhm. den normalsten Menschen hervorgebrochen ist, das macht uns doch irgendwie skeptisch, wenn man jetzt ein paar Jahre später sagt, so und jetzt stellen wir den Schalter um mhm. und machen eins auf Aufbau und Versöhnung. Da brauchen wir irgendwie einen Hilfe von außen oder Hilfe von oben, mhm. ähm, um, um da wirklich
1: eine Transformation hinzukriegen. Und es ist natürlich auch die Zeit, Zeit, ähm, der dialektischen Theologie, die Zeit ähm, einer großen Kulturkritik, die Zeit eines ähm, kritischen Verhältnisses, auch gegenüber Wissenschaft und Technologie und ihren Errungenschaften, weil ja gerade ähm, die äh, Technologie auch ihre ganz, ganz schreckliche Fratze gezeigt ja. hat. Ähm, ja, also Maschine und Linie und diese ganzen Stellungskriege, dieses äh, wirklich massenhafte Sterben um Zentimeter Gewinn, ähm, der da auf den Schlachtfeldern gemacht worden ist. Und vielleicht eine Ernüchterung des Menschen über sich selbst, mhm. ähm, dass er so viel kann, und so wenig daraus macht oder so viel ja. Zerstörung damit anrichtet. Ja. Und deswegen, glaube ich auch, ähm, kommt jetzt auf dieses, ähm, sprich ein neues Werte. Mhm. Ähm, weil weil ähm, er nicht glaubt, dass das etwas ist, was aus uns selbst heraus, aus unserer Kultur heraus, einfach so passiert. Ja. Dass die Geschichte ihren Lauf nimmt und immer besser wird. Ja, ja. Aber Manu, es gibt ja... Äh, Du als Besucher aus Zürich hier in Bern dann hast du ja bestimmt auch eine Fassung mitgebracht, die du unbedingt erwähnen möchtest und auf die du ganz stolz bist, nehme ich an. Ja, es gibt eine
0: weitere Überarbeitung des Textes im Zuge der Zürcher Disputation 1984. Das ja. ist ein, war ein Gedenktag. 450 Jahre Zürcher Disputation. Das war damals ein äh, großes Ereignis um den äh, Reformator Zwingli. Äh, herum, da wurden äh, Religion und Staat und F- Fragen der Politik ausgefochten. Und das hat man dann, das hat man dann äh, daran hat man sich erinnert, 450 Jahre später, und hat zu diesem Anlass dieses äh,
1: großer Gott, wir loben dich nochmal umgedichtet. Mhm. Ja. Und anscheinend hat man da da einiges auch von dieser Greyhound-Umdichtung äh, als äh, Vorlage genommen. Ja. Sagen wir mal so: ähm, Man spürt in dieser Zürcher Fassung ganz, ganz viel guten Willen. Man spürt auch, dass man sich wirklich um das Waldsterben und die Ökologie-Katastrophe sehr, sehr früh Sorgen gemacht hat und das meine ich ganz ohne Hemme, weil ähm, das ist ja etwas, wo wo wir heute sagen müssen, also jetzt 40 Jahre später, äh, ja, die hatten schon recht damals, das ist wirklich ein Problem, oder? Also wenn wir an die ganze Klimaerwärmung denken, an die Klimakatastrophe, in der wir jetzt stecken, es war vielleicht so, dass manchmal der Wille, eine wichtige Idee auszudrücken, stärker war, als die Zeit, die man hatte, um Gute Reime zu finden.
0: Das hast ähm, du jetzt aber schön gesagt. Ich habe auch vorhin nur gelacht, weil äh, weil das Zugeständnis an den guten Willen meistens nicht in einem Kompliment endet. Dass ja, man sagt, das ja, gut ge- es war gut
1: gemeint, ja. aber ja. Ja, ja. ja, liest doch das also ich, ich, ich mach mal. Ich äh, mache mal. Oder ein es, Beispiel. Es beginnt ja auch äh, gleich wie jedes Lied. Die erste Strophe ist gleich, aber ich mache mal so ein Beispiel. Zweite Strophe. Herr, erbarm, erbarme dich, denn der Mensch bedroht die Erde. Unsere Seele sehnet sich, dass du sprichst ein neues Werde. Gib uns Kraft, Verstand und Mut. Hilf bewahren der Schöpfung gut. Hä? Ja.
0: Hilf bewahren. Also der erste Teil ist ja von, von Das ist Genau, äh, der, der geht
1: noch, oder? Und ja. dann, aber Greyerz macht ja da dann nicht... Ähm, äh, dass du sprichst, ein neues Werde hat er drin, aber send uns Kraft und Zuversicht, das send uns die der Kraft Waffen und Zuversicht, Joch. die der Waffenjoch zerbricht, mega elegant, oder? Ja, ja. Und hier gib uns Kraft, Verstand und Mut, hilf bewahren der Schöpfung gut. Das ist natürlich geht das auch. Aber, aber wenn man die jetzt strophe ja schon mal gehört hat, dann denkt man so, oh Mann. Ja, ja, das <lacht> ist, ist nichts Gutes Deutsch. Nicht, oder? Nix Gutes Deutsch. Ja, und, und man, man muss es so umstellen. Und ein Wort brauchen, das eigentlich 84 schon niemand mehr... Ich meine, wer, wer hätte denn 1984 von der Schöpfung gut gesprochen? Also schon diese Genitivkonstruktion, das ist alles halt seltsam. Oder dann auch ähm, die... Äh, die vierte Strophe weil weil die korrespondiert zu der Strophe die du bei Grey jetzt vorhin genannt hast die du so magst mach von angst die herzen frei frei von zwängen süchten ketten bricht der habgier machten zwei nur du nur kannst uns daraus retten du nur kennst der viele not denen Arbeit fehlt und Brot.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist aber witzig ist, dass man irgendwie manchmal gar nicht so genau sagen kann, was daran schlecht ist, aber man hat irgendwie das Gefühl, es hat einfach nicht die Eleganz des Originals. Nein, weil es
1: immer ähm, Sätze umstellen muss. Ja, 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 und, ja. und du musst zum Teil Worte abkürzen und äh, apostrophieren, damit es irgendwie aufgeht. Also ja, ja. aber, aber ähm, was ich toll finde daran, ist, dass man eine bekannte Vorlage nimmt und sich damit auseinandersetzt, was sind denn eigentlich heute unsere Anliegen. Und ich verstehe das nicht als eine Umdichtung eigentlich des Ignaz-Franz-Liedes, also des Tedeums, das er als Vorlage hatte, sondern ich verstehe das schon als eine ähm, Weiterführung eigentlich ähm, des Karl von Grejerts, Liedes und seiner Fassung, dass man quasi gesagt hat: Okay, damals Erster Weltkrieg im Rücken, ähm, große Zeitwende, ähm, großer gesellschaftlicher Umbruch. Wir wollen uns mit derselben Ernsthaftigkeit der jetzigen Gegenwart stellen. Und da kann man sagen: ähm, Da waren wahrscheinlich 1984, wenn man sich das so anschaut, wirklich Bewahrung der Schöpfung. Ja. Ähm, ein ganz, ganz äh, großes Thema dann immer noch Arbeitslosigkeit, ähm, soziale Missstände mhm. ähm, und der weltweite äh, Frieden. Das, ja. das scheinen so die großen Anliegen gewesen zu sein. Ja, Jahren. und das ja. ist
0: auch rühmlich. Also das finde ich, das ist ja die Aufgabe, die sich nicht nur Liederdichtern oder mhm. Hymnologen stellt sondern die Aufgabe, die sich der Theologie und der Kirche überhaupt stellt, eigentlich im Angesicht oder im Kontext der aktuellen Zeit, der aktuellen Fragestellungen und Nöte und Sehnsüchte, irgendwo neue Worte zu finden für den Glauben, für das, was einem Hoffnung gibt und so weiter. Also das ist ja, wenn wir das verpassen, wenn wir diese, und da da darf man glaube ich auch nach Versuch und Irrtum, muss man ein bisschen, ich sage jetzt mal, Großzügigkeit mitbringen und äh, und den Leuten zugestehen, dass es halt manchmal nach Versuch und Irrtum läuft und dass man dann auch mal ein bisschen ungelenke Formulierungen hervorbringt und so, aber äh, die Alternative, auf Kontextualisierungen zu verzichten äh, als Kirche, die äh, ist glaube ich ähm, viel fataler noch, weil dann, dann dann verliert, man, dann verliert man irgendwo den Anschluss
1: an die Gegend. Genau, und ich glaube, das ist wirklich der Prozess entscheidender, als ähm, ob wir nachher 40 Jahre später finden, dass das ein tolles Ergebnis war oder nicht. Ja. Ähm, wo, wo ich ein bisschen ins Nachdenken gekommen bin, wenn ich diese grey jetzt umdichtung anschaue, dann scheint das größte Problem jetzt auf der Seite der Menschheit zu sein, dass die quasi in Angst und Wahn stecken. Und da habe ich mir überlegt, das würde heute, glaube ich, so schon nicht mehr stimmen. Ich glaube nicht, dass es Angst und Wahn ist, wenn wenn wir jetzt das Lied umdichten müssten, sondern wir müssten irgendwie einen guten Reim finden auf Gleichgültigkeit. (lacht) Ach so. Finde ich jetzt witzig oder interessant,
0: dass du das so empfindest, weil ich hätte jetzt gesagt vor Corona äh, würde ich auch sagen, da war man quasi äh, im Modus seliger, individualistischer ähm, Gleichgültigkeit Mhm. aber seit Corona und seit dem Ukraine-Krieg habe ich das Gefühl, Angst und Wahn ist eigentlich eine ziemlich adäquate Zusammenfassung dessen, was die Welt im Moment irgendwo in Aufruhr äh, äh, bringt also Angst vor wirklich apokalyptischen Szenarien, die immer realistischer werden in Sachen Klima, in Sachen Krieg, äh, Pandemie und so weiter, und dann auch eben Wahn von irgendwelchen, von ja. irgendeinem Putin, der der da sein, sein äh, äh, russisches Reich errichtet. Also das, das ist mir eigentlich doch recht nahe wiedergekommen. Mhm. Ja? Aber ja, du hast natürlich schon recht. Das, es gibt immer noch diesen vorherrschenden Verdrängungsmodus.
1: Ja, ja und ich, ich glaube, du hast da einen guten Punkt, wenn du über den Krieg sprichst, den Russland gegen die Ukraine führt, dann ist da wieder viel Angst und viel Wahn. Viel Wahn, ja. Ähm, da, da hast du wirklich recht. Ich, ich hatte jetzt eher ähm, an das ganze Klimathema gedacht, ja, ja. wo wir alles wissen, alle Fakten haben und trotzdem irgendwie nicht in die Energie kommen, das echt auch umzustellen und da wirklich was äh, zu bewegen. Ja, stimmt. Ähm, Und vielleicht vielleicht liegt die Wahrheit aber nicht in der Mitte, sondern betrifft beides. Also Angst und Wahn äh, und Gleichgültigkeit scheinen bei uns irgendwie zusammenzugehen. Ja. Ja, Manu, wir müssen äh, auf die Zielgerade wenn kommen. wir so pessimistisch sind, dann müssen wir jetzt äh, <lacht> langsam zum Ende kommen. <lacht> wir fragen uns ja immer, wo ist der Ort für dieses Lied? Mhm. Was, was würdest du sagen, wo würdest du das Lied gerne hören oder singen?
0: Also witzigerweise oder interessanterweise... Ist für mich das Lied irgendwie fest im Gottesdienst platziert. Also das ist jetzt nicht ein Lied. Ich könnte es mal versuchen, aber das ist jetzt nicht ein Lied, das ich auf Spotify höre, oder dass ich nicht mal ein Lied, das ich für mich allein vor, vor mich hinzoome oder so. Es gibt Worship-Songs, die mir da viel näher sind, die ich auch im Auto oder auf der Zugfahrt mal höre und so. Ähm, das wird mir bei großer Gott, wir loben dich nicht. Äh, passieren, da habe ich das Gefühl, das gehört in eine singende Gemeindeversammlung irgendwie. Und da ist es aber eben wahnsinnig
1: kräftig und ergreifend. Ja, Ja, für mich ist so ein Lied, das würde ich mega gerne bei der Taufe singen Mhm. und ich würde es mega gerne bei der Beerdigung hören. Ja. Es klingt zunächst ein bisschen absurd, ein großes Gott, wir loben dich anzustimmen ähm, bei einer Beerdigung. Ich glaube aber tatsächlich, dass es vom Text her, mindestens wenn man alle Strophen nimmt, eigentlich ein Lied ist, das ein ganzes Leben einordnen kann, das einen mhm. Rahmen bieten kann, ähm, worin man ein ganzes Leben, eine ganze Biografie und letztlich ähm, sich selbst äh, drin verstehen kann. Äh, und dieser Schluss. der der dann heißt lass uns deine Güte schauen, deine Treue zeige sich, wie wir fest auf dich vertrauen, auf dich hoffen, wir allein lass uns nicht verloren sein, Mhm. Ähm, finde ich ein schönes Siegel über ein Leben.
0: Ja, ja, absolut. Also das das könnte man sogar auf einen Grabstein schreiben. Genau.
1: Ja, Ja, hoffen wir, dass es nicht so weit ist und so Gott will, (lacht) wir nächste Woche mit äh, Andreas Marti sprechen können, dem Hymnologen, der äh, ein bisschen Ordnung bringt in dieses äh, kleine Liederkaos, das wir angerichtet haben. Ich bin gespannt, wie er unsere ja. Auswahl finden wird, die ja. wir getroffen ja. haben. Ja. Das <lacht> ist <lacht> ja auch geil, weißt du mal, das ist schon was, ähm, das, das können nur Männer in einem bestimmten Alter machen, glaube ich. Dass, dass sie sich so hinsetzen und sagen, hey, eigentlich mögen wir doch ganz gerne Musik, Kommen wir machen mal was so zu Kirchenmusik. Und dann fängt man einfach mal an mit drei Liedern, die man auswählt, ohne ja. dass man die ganzen Expertinnen und Experten fragt.
0: Ja, also ich gebe dir recht, vieles, was wir hier tun, fällt schon in die Kategorie sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Das geil, oder? Aber äh, wir, nächstes das wird alles aufliegen genau, nächste Woche. Ich nächste sag's dir. Woche fliegen wir auf und dann kommt einer der nicht ahnungslos. Los ist Nein. und das wird, das wird spannend. Genau. Wir freuen uns euch dann wieder dabei zu haben, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt eine wunderbare Woche und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Wenn ihr Kommentare, Ideen, Erfahrungen, Erlebnisse mit diesem Lied habt, dann lasst es uns wissen. Wir freuen uns von euch zu hören. Tschüss zusammen. Tschüss.